0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Planning for your next trip. Historia del arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto hacer un podcast sobre uno de mis artistas favoritos, Reza Abbasi, un miniaturista y calígrafo persa del siglo XVI-XVII. Como posiblemente algunos de ustedes no están familiarizados con este artista y su medio cultural, me permitiré en este podcast primero hablar de esta época de Irán, Bajo el Shah Abbas y su grandeza cultural, y después derredaba a sí mismo y sus obras. Entonces, Irán bajo Shah Abbas. Shah Abbas, o Abbas el Magnífico, de la dinastía Safavid, como se le ha dicho a veces en los relatos de viajeros europeos a Irán en el siglo XVI y XVII, nació en 1571 y murió en 1629. A los 16 años, sube al trono donde se quedará 31 años, abriendo una de las épocas más brillantes y sofisticadas del imperio persa. No obstante su edad, supo agarrar las riendas del poder desde el principio, poniendo básicamente en su sitio, el ejército, los notables, así como los intelectuales. Bajo su mandato, Persa se volvió un poder económico, social, militar y político, con lazos políticos y comerciales, hasta con Europa y China. Pero aquí me gustaría más enfatizar el aspecto cultural. Shaabes le gustaba la belleza en todo, el arte, la música, la arquitectura, las telas, la comida y más que todo la poesía. Durante su reino, y una vez que mudó la capital de Irán de Tabriz a Isfahan, supervisó la construcción de bellísimos edificios, como mezquitas, escuelas, universidades, jardines, por supuesto, puentes, y la famosa plaza llamada Jahan, que significa mitad del mundo, en Farsi. Está en medio de Isfahan y es la segunda plaza más grande del mundo después de la de Tiananmen en Beijing. Allá se jugaba el famoso juego de polo con caballos. Y la plaza está rodeada de mezquitas, de centros de estudios, de palacios y de mercados. Es de una belleza alucinante. Una noche me tocó una luna llena. Era una noche fresca de marzo. Y allá, en la plaza Jahan no podía moverme. No me podía mover por la belleza del lugar con sus jardines, este cielo enorme, con esta luna bellísima, cubriendo bellísimos edificios, con mosaicos azules y verdes y dorados, todos iluminados. Con la arquitectura, Shah Abbas también promovió las artes, como los tapetes, la seda, especialmente con la comunidad cristiana armenia, y de hecho, en Isfahan se encuentra la famosa y bellísima Catedral Armenia de Bank también promovió la cerámica y hasta invitó a más de trescientos ceramistas chinos para enseñar el arte a los artistas en isfahan otro era el oro es decir el arte de la joyería y por supuesto la caligrafía y con todo y el faso de su reino les tengo que decir que su tumba que visita en la ciudad de kashan a unas horas al norte de isfahan está en la esquina al interior de una pequeñísima mezquita que lleva su nombre, y su tumba está indicada simplemente con una sencilla piedra de mármol negro. Y este Shabbas, uno de sus compañeros, compañeros intelectual y artístico, más cercano, era justamente Rezabasi, así que entramos en su vida. Reza Abasi nació en Tabriz, posiblemente alrededor del año 1565, y se mudó a Isfahan e integró la corte de Abbas en 1593. Murió en 1635 en Tabriz, donde regresó después de la muerte de Abbas. Reza era conocido como Reza Tabrizi por ser de Tabriz, pero el Shah le obsequió un gran honor y le dio a llevar su nombre así que se conoce y firmaba, de hecho, sus obras como Reza Abbasi. Reza Abbasi entonces, se considera como uno de los más prestigiosos artistas en la historia del arte persa e islámico y, sin duda, de la época Safavid en Irán. Aquí, si me permiten, quiero hacer una tangente, porque me temo que algunos se podrían confundir con mi uso alternativo de la palabra persa e Irán, Así que voy a tratar de definir cada una. Persa es la cultura y también el alcance cultural geográfico del imperio persa históricamente. La cultura se encuentra desde la provincia de Xinjiang, en China, pasando por todo Asia Central, es decir, Afganistán, Uzbekistán, etcétera de hoy, el Cáucaso, con Chechnya y otros. Su impacto se siente en el arte y el idioma de los Balcanes, a través del Imperio Otomano y, por supuesto, lo que es hoy Pakistán, Bangladesh y la población musulmana de la India por el Imperio Mugol. Por ejemplo, el idioma Urdu, que es uno de los idiomas principales que se habla en Pakistán y en el norte de la India, es un idioma relativamente nuevo que fue inventado por los soldados mughal de origen persa, donde se mezcla el persa con el hindi. El persa mismo es un idioma indoeuropeo, como el inglés o el alemán, que viene del sánscrito de origen, con muchas palabras y, por supuesto, una caligrafía árabe. Así que si uno entiende árabe o persa, puede sin problemas entender muchas palabras en urdu y hasta en turco, en bosnio o en uzbek. Irán, por su parte, como palabra. Irán en sí es el país Geográficamente hablando, que hoy conocemos que en la época de Shah Abbas se extendía hasta las fronteras del Imperio Otomano y embarcaba Afganistán, Azerbaiyán y sus alrededores hasta la frontera con el Imperio Mughol, es decir, la India de hoy. Espero que esto les ayuda un poco. Regresando a nuestro querido Basi, era entonces el más grande artista de su época y su arte se extendía a la caligrafía sobre papel y también en edificios, en mezquitas y, y varios edificios de Isfahan, y por supuesto sus miniaturas. Las miniaturas no eran individuales, pero siempre se encontraban juntas en un álbum llamado Murakka. Estos muracca son libros con pinturas y textos que podían ser colecciones de poemas, por ejemplo de Hafes o el Masnawi de Rumi, o podrían ser simples pinturas ilustrando textos de historia como el Sháname, el cuento de los reyes persas. Repito, la palabra por si sí no la agarraron, se llamaban moraca que se puede escribir M-U-R-A-W-Q-A, y muchas de las coberturas de estos muraqa eran bellísimas, hechas con laca o a veces con cuero y oro, como se usaba tradicionalmente para el coral. La particularidad de Reza Abasi es que cambió la estética y el aspecto de las miniaturas. Usaba tinta sobre papel, pero también integró el dibujo con carbón. Algunas de sus más bellas miniaturas, para mí, son justamente estos dibujos, Unicromos con carbón o con pigmento negro. En cuanto a la estética, con Abasi tenemos muchas veces figuras solitarias o solamente dos personas. Dejo de pintar entonces estas escenas de las miniaturas persas con mucha gente y mucha actividad concentrados en un solo cuadro. Como se ve en esta, que tenemos a la vista, que es parte de un folio y que se encuentra en el British Museum, se ve un joven leyendo. Los detalles de la belleza de las telas son importantes y era una de las especialidades de Basi, obviamente respondiendo al gusto de Shabbas que promovía los textileros de seda en Isfahan. Los colores son puros de cierta manera y la paleta restringida a solamente dos colores dominantes, este verde-beige de la ropa y del fondo y el azul de la silla que es también seda. Y con este toque rojo del libro que da vida a toda la obra. Noten lo delicado de las flores en el turbán y de las que están en el fondo. No resaltan. Es una pintura discreta, silenciosa, serena. El cuerpo del joven forma una curva, algo que vemos en casi todos los retratos de resabasi Esto era una manera de juntar o integrar las formas elegantes de la caligrafía árabe con la elegancia humana la escritura es sagrada y al trazar las formas humanas como letra uno reconoce lo sagrado de la creación del hombre y la belleza de la creación misma es una manera de decirnos que dios es un calígrafo lo que es fascinante es que, aunque sencillas, estas pinturas, y hay otras con animales como pájaros, sobrepasan su medio cultural. Cualquier persona, no obstante su origen, la puede apreciar, y creo, y será mi manera de concluir, que es por las sencillas del trazo y de la imagen que podemos todos apreciar el arte de Rezalbasi. Aquí tenemos a un joven leyendo. Una actividad similar a cualquier otro joven, que sea en Japón o en México. La elegancia, la sutileza del trazo, los detalles de las telas, los colores, tienen mucho que ver con la cultura persa, por supuesto, pero no nos obligan a cambiar o adaptar nuestra visión. Esto sería el caso, por ejemplo, para un occidental que ve un paisaje chino de la dinastía Tang con sus imposibles colores verdes y azules y un pescador de tamaño extra reducido en proporción al cuadro. Aquí hay que entrar en la estética china para realmente apreciar el cuadro. O para dar otro ejemplo, los primeros que vieron las obras cubistas no podían percibir las formas o los objetos pintados, aquí también tenían que adaptar su visión. Pero con Reza Abassi, a pesar de ser obras de hace un poco menos de 500 años, a pesar de que es el retrato de un joven de una cultura diferente, nos llega su serenidad y hasta su ternura. Podríamos pensar que está leyendo poesía, y justamente las obras de Reza Abassi son cada una un poema. Les invito a descubrir otras de sus obras y espero que este podcast les ayudará a acercarse al elegante arte persa. Muchas Gracias. Historia del arte con Kenza